0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Ein absolut süßer kleiner Bolle, ganz aufgeschlossen,
2: ganz lieb, total nett zu allen Menschen. Ich bin ganz schnell zur Tür gelaufen, weil ich ja wusste, jetzt steht der Luxi draußen. Die Züchterin hat ihn mir damals nach Hause gebracht. Und da war er dann vor der Tür, hatte ganz flauschiges, fuchsbraunes Fell, schwarze Knopfaugen und hat noch richtig große, weiße Pfoten gehabt. Der war damals ja erst acht Wochen alt.
3: Sie haben mir ja gesagt, sie möchten mit ihm Rettungshundearbeit machen. Und Rettungshundearbeit ist meines Erachtens eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und deswegen brauchen wir da einen Hund, der über ein stabiles Nervenkostüm verfügt. Es ist sehr wichtig, dass er auch in neuen Situationen in der Gelassen bleibt und nicht hirnlos in irgendwas hineinprescht. Er soll auf sich aufpassen, sodass er sich jetzt bei Trümmer suchen oder sowas nicht verletzt. Also meines Erachtens geht es hier um Menschenleben. Und deswegen braucht man Hunde, die verlässlich sind und Nerven haben. Und das hat er.
4: Viktoria hatte gehofft, dass die Züchterin Doris Hoffmann Luxi aussucht. Der Welpe hat ihr bei ihrem Besuch in Augsburg am besten gefallen. Und er hat sie auch bei ihrem ersten Zusammentreffen gleich beschnüffelt und ihre Nähe gesucht. Luxi ist ein sogenannter Duck-Tolling-Retriever. Eine kleine Retrieverrasse, die als Arbeitshunde gezüchtet wird. Ursprünglich waren es Apportierhunde für die Entenjagd. Arbeitswillen dürfte er also haben. Und Doris Hoffmann ist auch wegen Luxis Charakter zuversichtlich, dass er es bis zum Rettungshund schaffen wird.
3: Bei unseren vielen Ausflügen hat er gezeigt dass er von der körperlichen Härte sehr verträglich ist. Also er hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, wenn es mal wehgetan hat. Also die Welpen waren ja bei uns dann auch mal durch Dornen geschickt oder durch kleine Fichtendickungen oder sie müssen Gräben durchwaten mit Wasser drin. Und bei der Rettungshundearbeit arbeitet man ja auch viel mit Bestätigung, mit, mit positiver Bestätigung und Leckerli. Und damit kriege ich den in jede Arbeit rein.
2: Ich habe mir dann schon vorgenommen, richtig konsequent zu sein. Also, dass er nicht aufs Sofa darf, dass er nichts vom Tisch klauen darf, niemanden anspringen darf. Aber der war einfach so süß, da fällt einem das schon schwer. Das haben auch meine Staffelkollegen gleich zu spüren gekriegt. Ich hatte ihn nämlich dann fünf Tage später das erste Mal im Training dabei.
1: Ja, ja du darfst jetzt in das andere Auto sitzen.
4: Luxi fährt gleich das erste Mal im Einsatzauto mit. Zwischen den anderen Rettungshunden, einem ausgewachsenen Hoverwart oder einem Schäferhundmischling, die ihre Hundeboxen fast vollständig ausfüllen, sitzt Welpe Luxi etwas verlassen in seiner großen Box. Der Fahrer nimmt die Kurven extra sanft, damit der Welpe das Gleichgewicht halten kann und nicht nach rechts oder links gegen die Seitengitter fällt. Bis er ein voll einsatzfähiger Rettungshund wird, sind noch viele Hürden zu überwinden. Ein
0: Flächenrettungshund sucht eine bestimmte Fläche, also Wald oder Wiesen, nach menschlichem Geruch ab. Er sucht nicht nach einer bestimmten Person, indem er beispielsweise an einem Kleidungsstück riecht, sondern er zeigt jeden Menschen an, den er im Gelände findet. Der Hund arbeitet dabei ohne Leine, weitgehend selbstständig. Hat er einen Menschen erschnüffelt, bellt er sodass der Hundeführer an den Fundort kommen und
4: helfen kann. Das Trainingsgebiet ist mitten im Wald. Schnee liegt, dunkel ist's. Allzu schwierig soll es für den Welpen trotzdem nicht werden.
1: Heute lernen wir ihn erstmal kennen und schauen, mal, wie er sich hier im Dunkeln verhält. Und ob er überhaupt auf jeden zugeht, ob er Angst hat, ob er ganz tough ist, ob er neugierig ist. Wir werden ihn einzeln mal abrufen, dass er zu den Leuten hingehen darf. Und jeder streichelt ihn, er kriegt vielleicht was zu fressen, schauen wir mal. Oder vielleicht ein bisschen spielen. Mal gucken, ich kenne ihn ja selber noch nicht, deswegen schauen wir mal.
4: Ausbilderin Uli Tibel will, dass Luxi das Training toll findet. Er soll seine Arbeit gern machen. Der Grundstein dafür soll jetzt gelegt werden.
1: Bist du ein großer Hund? Oh, ist das super! Oh, prima! Oh, keine Ahnung, so nix. Schön. Nächste Woche darfst du es nicht mehr, ne? Ja. So, jetzt läuft's weg. Und dann rufst du ihn und dann lass ich ihn los. In dem Moment, wenn er kommt, dann freust du dich total und spielst mit ihm.
4: Luxi ist jetzt drei Monate alt und trainiert für seine Ausbildung in der alten Jägerkaserne in Sonthofen. Luxi weiß noch nicht, dass er bellen soll Er ist sichtlich erstaunt, dass Uli ihm sein Spielzeug nicht wie gewohnt sofort gibt Er schaut sie mit großen schwarzen Knopfaugen an Und schlägt sich aufgeregt die Lefzen Man sieht ihm seine Anspannung an, er zittert leicht Jetzt muss er von selbst auf die Idee kommen zu bellen
1: ja, der tiefere Sinn liegt darin, dass wir dem Hund nicht beibringen wollen, auf Kommando zu bellen. Und äh, wir wollen, dass der Hund aus dem eigenen Antrieb heraus, ohne dass wir sagen, dass er das tun soll, zu bellen, lernt, damit er dann halt auch später zuverlässig bellt. Und dass egal, wer da draußen sitzt, ob er ein Spielzeug hat oder nicht, der Mensch wird angebellt, dann kriegt er halt sein Spielzeug oder seine, seine Motivation, wofür er das Ganze überhaupt macht.
4: Uli lässt Luxi immer wieder kurz mit seinem Spielzeug spielen. Dann nimmt sie es unvermittelt wieder weg. Luxi wird sichtlich aufgeregter. Er tritt nervös von einer Pfote auf die andere. Als Belohnung für den Beller bekommt Luxi sofort sein Spielzeug. Ein fröhlicher Moment für die Trainingsgruppe. Alle freuen sich, dass Luxi seine Aufgabe so schnell verstanden hat.
0: In Bayern bilden beim Roten Kreuz etwa 700 Freiwillige ihre Hunde zu Rettungshunden aus. In den meisten Staffeln gibt es zwei Trainingstermine pro Woche. Im Jahr fallen so pro Hundeführer im Schnitt rund 350 Stunden Training an. Dazu kommt das Gehorsamüben mit dem Hund im Alltag. Erst wenn er die Rettungshundeprüfung bestanden hat, darf der Hund an echten Vermisstensuchen teilnehmen. Bei der Oberallgäuer-Staffel klingelt im Schnitt etwa 30 Mal pro Jahr der Alarm. Oft mitten in der Nacht, weil zum Beispiel Wanderer oder Senioren abends
4: nicht heimgekommen sind. Einen Monat später.
2: Plötzlich hat der Luxi gejault, wenn ich ihn angefasst habe. Also, er hatte offensichtlich ganz starke Nackenschmerzen. Er hat den Kopf so nach vorn gestreckt, konnte ihn kaum drehen. Ich war da mit ihm beim Tierarzt, der hat ihm Schmerzmittel gegeben und auch Fiebersenker, weil er auch hohes Fieber hatte. Das Ganze hat aber nur einen Abend lang geholfen. Am nächsten Morgen ist er genauso steif wieder dagestanden, konnte sich kaum bewegen, hat wieder gejault.
4: Die Tierärztin in der Tierklinik, Imke Jantur, vermutet eine angeborene Autoimmunkrankheit. Eine nicht ansteckende Rückenmarksentzündung, die immer wiederkehren kann. Sie kommt bei bestimmten Rassen häufiger vor, unter anderem eben auch bei Duck-Tolling-Retrievern wie Luxi. Um sicher zu gehen, will sie eine Gehirnwasserpunktion machen.
2: So, Luxi, bitte. Ich bin die ganze Zeit über auf dem Gang auf- und ab gegangen. Ich war so angespannt. Ich wusste nicht, ob der Luxi jemals wieder ins Staffeltraining kann. Das war mir auch total egal. Ich wollte einfach nur, dass das irgendwie gut vorbeigeht und er wieder gesund wird. Ich konnte es mir einfach auch ohne ihn nicht mehr vorstellen. Ich war ja nicht nur mit ihm im Training. Der war ja auch 24 Stunden um mich rum und war mir einfach schon total ans Herz gewachsen.
4: Schließlich kommt Imke Jantur mit Luxi auf dem Arm aus dem OP. Er ist noch benommen, aber offenbar hat er die Punktion gut überstanden. Jetzt kriegt er Cortison. Erstaunlich schnell hat er keine Schmerzen mehr. Zu Hause ist er wie ausgewechselt und spielt wieder. Nach ein paar Wochen ohne Fieber und Schmerzen kann Luxi wieder mit ins Training. Trainingslager in der Zollhundeschule Neundettelsau
2: In der Trainingswoche hatten wir das Ziel, dass der Luxi beim Suchen seine Nase mehr einsetzt also man hat halt gemerkt, dass er noch sehr mit den Augen sucht Und deshalb hat die Uli damals immer, bevor wir die Menschen versteckt haben, Babypuder ausgestreut Daran hat sie dann gesehen, wo der Wind herkommt Und das spielt eine große
1: Rolle dafür, wo wir die Leute nachher verstecken wir legen die Menschen so aus, dass der Hund das Einfache hat, den dann auch direkt in die Nase zu bekommen. Gerade wenn wir anfangen, sollen sie zum schnellen Erfolg kommen und äh, dann ist der Wind total wichtig.
4: Luxi kann es kaum erwarten, loszulaufen und zu suchen. Einer aus der Luxemburger Staffel versteckt sich. Er legt sich so ins Unterholz, dass er nicht zu sehen ist. Jetzt kommt es allein auf die Nase an.
1: Er guckt jetzt immer rechts und links und läuft rechts und links. Also er arbeitet schon noch sehr mit den Augen. Er stöbert rum. Ich glaube, jetzt hat er was in die Nase gehabt, weil er da oben diese, diese Kurve gedreht hat. Hast du das gesehen? Ja, jetzt hat er
0: Die Hundenase ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Grund, warum Mensch und Hund schon seit rund 15.000 Jahren zusammenleben. Schon damals haben Steinzeitjäger Hunde mit auf die Jagd genommen. Bis heute ist die Hundenase unersetzbar. Trotz hochentwickelter Technik und viel Geld, das in die Forschung gesteckt worden ist. zum Beispiel bei der Rauschgift- und Sprengstoffsuche. So ist ein Hund gegenüber Geräten, die stur nach Programmen funktionieren, immer eine Nasenlänge voraus.
4: Herzlich willkommen am Winterfest zum 16. Mal ausgerichtet.
1: Ach, jawohl, die ja, da kommt auf den Tunnel eine dunkle Enge, Röhre. Ich spüre den Hund immer. Es wäre erschreckend, so etwas dunkles, enges.
2: Beim Winterfest in Steibes, da haben wir gezeigt, wie wir mit den Hunden trainieren. Also Wir haben da verschiedene Geräte dabei, wie eine Wippe, eine Leiter oder auch so eine Röhre. Manchmal verstecken wir auch Leute aus dem Publikum und dann dürfen die Hunde zum Beispiel Kinder suchen.
1: Da waren sieben Kinder ähm, auf einer Decke und da war eine Decke über sie. Und der Hund hatte gesucht und hat sie gefunden. Das kann nicht jeder halt. Das finde ich halt schon cool.
2: Genauso ist es mir als Kind auch gegangen. Ich war auch bei einer Vorführung, wie wir sie eben heute selber machen. habe da zugeschaut und war total hin und weg. Meine Familie hat damals auch einen Hund gehabt, einen Dackel-Spaniel-Mischling, der Josef, das war mein Ein und Alles. Und der war eigentlich nicht besonders gut erzogen, aber ich habe mir damals fest vorgenommen, wenn ich mal groß bin, dann will ich einen Rettungshund führen. Also nicht nur einen Familienhund haben, sondern eben einen Arbeitshund, also einen Hund, mit dem man einfach jeden Tag was übt, mit dem man auch ganz viel Zeit in Training steckt. Und da hat er natürlich kein anderes richtig großes Hobby mehr Platz.
4: Der Aufwand zahlt sich aber aus, sagt Martin Rütter, Deutschlands bekanntester Hundepsychologe, den viele aus dem Fernsehen kennen. Er füllt viele große Hallen, auch die Landshuter Messehalle.
5: Na grundsätzlich ähm, ist ja Arbeit für den Hund erstmal ein Spiel vor. Er sagt ja nicht, so wie Menschen, so, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich stehe pünktlich auf, heute habe ich was Blödes vor mir, das ist ja nicht, er spielt ja. Und Spielen ist ein extrem bindungsförderndes Element. Also sich mit einem Hund zu beschäftigen, mit ihm Dinge zu machen, fördert die Bindung extrem.
4: Im besten Fall entsteht laut Martin Rütter eine Beziehung, wie sie in der Natur einzigartig ist.
5: Der Hund ist ein Lebewesen, der eine Art Fremden als vollwertigen Sozialpartner sehen kann. Also dein Hund weiß, dass du kein Hund bist, aber er kann dich mindestens so wichtig finden wie ein Hund. Das können andere Tiere nicht. Das kann ein Affe nicht, ein Pferd nicht, ein Delfin nicht. Hunde können das. Das bedeutet, der hat auch eine hohe soziale Forderung an uns. Und der bettelt ja jetzt bei dir mehr oder fängt an zu winseln, weil er natürlich bei dir eine höhere Erwartungshaltung hat als an mich. Das zeigt aber auch, dass ihr eine soziale Bindung habt. Das ist nicht alles negativ, sondern er, er hat ja zu Recht auch eine Erwartungshaltung an dich.
4: Dr. Fritz Albrecht hat 40 Jahre lang als Tierarzt die Lawinenhunde der Allgäuer Bergwacht versorgt. Er war auch bei einigen Lehrgängen dabei und hatte oft die Gelegenheit, Hundeführer und ihre Hunde bei der Arbeit zu beobachten.
0: Man ist als Hundeführer auch ein bisschen blind und ist erfüllt davon, dass man den Hund zum Erfolg führt. Und damit überfordert man ihn oft auch. Ne? Aber die Hunde... Haben wahnsinnigen Spaß beim Einsatz und das ist schön zu beobachten.
4: Albrecht meint vor allem geistige Überforderung. Er betont, dass Abschalten auch für einen Hund wichtig ist. Körperliche Erschöpfungszustände hat er bei der Bergwacht allerdings nie beobachtet. Im Training sucht ein Rettungshund maximal eine halbe Stunde am Stück und der Hundeführer achtet darauf, ob der Hund eine Pause braucht. Luxi ist zwei Jahre alt. Und jetzt muss er zeigen, was er in diesen beiden Jahren gelernt hat. Die Realität ist hart. Über ein Drittel der Prüflinge fällt durch. Ein Fünftel entscheidet kurz vorher, doch nicht anzutreten. Die Theorieprüfung um 7 Uhr in der Früh läuft gut für unsere Hundeführerin. Der erste Prüfungsteil mit Hund ist die sogenannte Kurzanzeige auf einem Sportplatz im Unterallgäu. Der Hund muss dabei nicht suchen. Er muss nur zeigen, dass er bei einem Menschen, der am Boden liegt, laut, ohne Unterbrechung bellt. Und dass er anständig ist, also dass er den Menschen nicht stupst oder kratzt. Geht etwas schief, ist die Prüfung schon an diesem Punkt vorbei. Alle Prüflinge und Prüfer haben Rotkreuz-Einsatzkleidung an. Es liegt Spannung in der Luft.
0: So, der Lux ist jetzt unterwegs kommt jetzt beim Opfer an und müsste jetzt bellen. Ja, das haben wir jetzt gerade gehört. Er hat zweimal die Schnauze aufgemacht und es kam nichts raus. Das ist beim Luxie aber normal, weil der braucht immer so ein bisschen Anlauf, dass er dann ins Bellen gekommen ist. Aber jetzt bellt er schon und das reicht auch.
4: Da ist der Staffelleiter wohl weniger kritisch als die Prüferin Siegehöfer. Höfer. Ihr ist das Bellen nicht laut genug. Im Wald, bei Wind und Regen zum Beispiel, ist es schwer zu hören. Immerhin lässt sie Luxi und Victoria für die Suche im Wald zu.
1: Wir haben gesagt, wir schauen uns das im Wald nochmal an und haben das mit den Tieren beurteilt. Aber das muss dann funktionieren. Ne? Alles klar, danke.
4: Das war knapp. Es gibt zwar eine schlechte Note, es geht aber weiter. Jetzt kommt die Gehorsamsprüfung. Der unwegbarste Teil. Nur ein Kommando uneindeutig gegeben, einmal Pech, einmal Ablenkung gehabt, schon fällt man durch. Und das Spaß mit der Prüfung. Aber diesmal klappt's. Er macht alles toll. Mittagszeit. Es folgt der wichtigste Teil der Prüfung: die Suche im Gelände. Hund und Halter müssen dabei harmonieren. Das Einsatzauto parkt am Waldrand. Victoria wartet zusammen mit den anderen Prüflingen darauf, dran zu kommen. In der Prüfung müssen Sie die Versteckpersonen auch medizinisch versorgen. Ein letztes Mal gehen die Prüflinge alles durch. Wie versorgt man einen Sturz? Wie einen Schlaganfall? Das Schlimmste wäre für jeden, wenn der Hund alles richtig macht, aber der Hundeführer versagt.
0: Er
1: sucht den gern. Das aber wenn ich jetzt wegen meiner Orientierung zum Beispiel, wenn ich da irgendeinen Hund neihau, dann, dann würde ich mich gleich selber watschen. Weißt da du, habe ich jetzt schon Ausschiss. Ja?
4: Jetzt fährt ein Auto vor. Luxi und Victoria werden zur Prüfung abgeholt. Es geht ins Suchgebiet. Victoria wird die Lage beschrieben. Nach einer Party sind zwei junge Menschen im Wald vermisst. Vermutlich haben sie Drogen genommen. Sie bekommt eine Karte vom Suchgebiet, ein Funkgerät. Dann prüft sie den Wind und legt ihre Suchtaktik fest. Innerhalb von 20 Minuten müssen sie und Luxi beide Menschen in dem Waldstück finden
1: bin mir nicht sicher, aber ähm, es sieht so aus, als hätte er da unten jetzt Witterung aufgenommen. Das sieht man, äh, dass die Nase hochgeht und er dann zielstrebig in eine Richtung läuft. Jetzt bellt er. Er bellt auch laut und deutlich, was heute Morgen ja ein kleines Problem war. Aber ähm, Das ist Luxi. Wenn er aufgeregt ist, dann kriegt er keinen Ton raus. Das ist so wie bei uns Menschen auch. Wenn wir aufgeregt sind, dann ist es manchmal so, dann kriegen wir keinen Ton raus.
2: Schwaben 7 für 7,42 Kommen.
4: Schwaben 7 hört. Ich
2: habe eine Person mit schwerer Rückenverletzung gefunden. Ich brauche Rettungswagen und Notarzt. Bei dem war die Versorgung dann ein bisschen komplizierter. Der hatte eine Wirbelsäulenverletzung.
1: Und dann darf man den ja auf gar keinen Fall bewegen. Rettungsmaßnahmen waren schön, die waren in Ordnung. So, jetzt kommen wir zum Hund. Wie gesagt, die Suche ist in Ordnung. Beweglichkeit im Suchgelände ist sehr schön bei ihm, das erste Verweisen war auch wunderbar, da war ich richtig überrascht, wie schön er gebellt hat im Vergleich zur Anzeige heute Morgen. Und auch die zweite war schön, wir haben es mit zwei beurteilt, herzlichen Glückwunsch.
4: Vier Wochen später in der Adventszeit. Glühweinstimmung.
5: Einsatz für die Rettungshundestaffeln BRK und JOH im Oberallgäu. Es geht nach Oberstdorf. Dort Vermittlungskurve, Nächtenhunde im Bereitstellungsraum.
2: Das war der erste Einsatz, zu dem ich nicht als Helfer gefahren bin, sondern als Hundeführerin mit dem Luxi. Das Glühweintrinken musste ich natürlich verschieben, habe sofort ein Luxi ins Auto geladen. Natürlich war ich aufgeregt, habe das ja so noch nie gemacht. Die Lage war, dass ein 61-Jähriger aus einem Pflegeheim vermisst war und es war ziemlich kalt. Also bei so einem Wetter, da sollte man einfach nicht über Nacht draußen sein. Der Thomas hat uns dann zum Suchgebiet gefahren und wir haben auch darüber geredet, dass jetzt eben Luxis und mein erster Einsatz ist. Und hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich mir für unseren ersten Einsatz schon andere Bedingungen gewünscht.
5: Der Regen gefällt mir jetzt nicht so ganz zur Suche. Der Regen drückt den Geruch nach unten, es geht aber auch ein bisschen Wind. Die Dunkelheit, seid ihr zwei gewöhnt und dadurch denke ich, dass wir keine Probleme haben.
4: Beim Einsatz ist neben dem Hundeführer auch immer ein Helfer ohne Hund mit dabei. In diesem Fall sind es zwei Staffelkolleginnen. Eine sichert die Straße für Luxi ab. Der ist voller Tatendrang, wie immer.
2: Komm mal her. So, ist fein. Super, komm. Auf geht's. So. Luxi, ja feine. Geh gucken.
0: Ja feine, super. Geh gucken.
4: Luxi sucht das Gebüsch und die wiesen ab. Es ist Nacht. Selbst mit Taschenlampe wäre ein Mensch hier chancenlos. Nach etwa 20 Minuten aber ist das Suchgebiet komplett abgesucht. Luxi kommt wieder an die Leine. Damit die Suche für ihn nicht erfolglos bleibt, versteckt sich eine Staffelkollegin noch kurz. Luxi findet sie natürlich und darf dann mit seinem grünen Ball spielen.
2: Oh, du ein toller Hund. Oh, ich denke.
4: Yeah. Der Einsatz ist vorbei. Die insgesamt 24 Rettungshundeteams brechen erfolglos ab.
0: Die gesamte Einsatzleitung aller Hilfsdienste, die beteiligt waren, haben sich um 21 Uhr entschieden, auf Anraten der Polizei, die Suche abzubrechen. Da sich das Suchgebiet so weit ausgedehnt hat und die Hinweise, die auch aus der Bevölkerung waren, so unterschiedlich sich dargestellt haben, war eine konzentrierte Suche nicht mehr sinnvoll. Vielen Dank auch euren Tieren. <lacht> Und kommt gesund heim und viel Zeit, ciao.
2: Auf der Heimfahrt macht man sich dann natürlich schon Gedanken, wo der Mann jetzt sein könnte. Das geht einem natürlich nach. Also natürlich vertraue ich darauf, dass der Luxi gut arbeitet. Aber natürlich können auch die Bedingungen mal schlecht sein oder man hat nicht die richtige Suchtaktik. Man muss also schon als Hundeführer auch mit der Angst leben, dass es tatsächlich sein könnte, dass in dem Gebiet, das man eigentlich abgesucht hat, am Ende der Vermisste eben tot gefunden wird. Beim Einsatz in Oberstdorf ist uns das Grübeln erspart geblieben. Da haben wir dann am nächsten Tag erfahren, dass der Wohlbehalten in Immen stattgefunden wurde.
4: Thomas hat auch schon viele Suchen erlebt, die leider nicht erfreulich ausgegangen sind. Aber natürlich gibt es auch Erfolgserlebnisse, wie 2015 zum Beispiel, ein absoluter Höhepunkt für jedes Rettungshundeteam. Eine Vermisste konnte lebend gefunden werden.
5: Die Frau war dann ganz leicht bekleidet nur noch und klitschnass. Also sie muss also im Dunkeln ins Wasserloch reingefallen sein. Deswegen hat sie ihre Sachen ausgezogen, weil sie halt auch krank kalt war. Aber das war halt für den Hund jetzt egal. Er hat halt dort seinen Job gemacht und das war auch ganz gut so.
4: Stark unterkühlt ist die 63-Jährige damals ins Krankenhaus gekommen. Thomas Hündin Abby hat ziemlich sicher ihr Leben gerettet.
5: Man ist stolz halt auf den Hund. Man weiß halt, man kann sich auf ihn verlassen. Also wenn es dunkel ist und wenn die Witterung so ist, dass wir kaum noch was sehen oder dass man auf unsere Taschenlampen angewiesen sind, auf sie kann man sich verlassen. Und das hat es mir eigentlich auch gezeigt. Es ist auf jeden Fall was, wo man sich im Nachhinein sagt, die zehn Jahre haben sich gelohnt. <lacht>
4: Luxi steht am Anfang seines Rettungshundelebens. Ein Superhund wie Lassie oder Kommissar Rex wird er nie werden, aber das ist ja alles fiktiv und getrickst. Er denkt nicht wie ein Mensch, kann nicht wie die Hunde im Film Gefahren vorhersehen oder komplizierte Zusammenhänge verstehen. Das ist auch gar nicht nötig. Eine feine Nase hat er.
5: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
4: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
5: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentinexperten.
0: Da sind wir dann halt froh mit dem Valentin, gell? wenn wir dann sehen, dass, äh, so jetzt mal, Bayern auch nicht bloß, ja bloß Schuheplatteln, da irgendwelche. Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
4: Den Podcast gibt es unter bayern2.de/slash Karl-Fallentin und überall, wo es Podcasts gibt.